0: Иногда искренне хочется, чтобы все новости оказывались фейковыми. Это подкаст Большой Бро. Начинаем начинать.
1: Брау. хаюшки, хоюшки. Это подкастик большой брошечка. Мы тут ребята ведущие. Вот меня Лешка зовут.
2: Сережа. Сережа. Шини. А, блядь, точно. <смех> Мы сегодня... Я не Сережа. <смех> я Сережа.
1: Кто я? Кто я? Айна Мирой. Да. Друзья, ребят. Я сегодня Айна Мирой. Серёгачка Серёгачка Сегодня Айянами Рэй И даже я сегодня Мистервозная сучка-асочка Почему? Да потому что мы в прошлом Выпуске набомбили Так славненько что сегодня у нас чилл-выпуск. Ну, еще комрад,
0: Я сегодня море фанты. Да,
1: возможно, комрад постепенно уснет, я, возможно, постепенно расплавлюсь и стеку куда-то в стул. Хорошо, что он хорошо абсорбирует. А с- Сережа только пьет, по ходу, чай в 45-градусную mm-hmm. жару в новой футболке на видеоверсии. Теплый чай. Все путем у человека, все отлично. Сережа норм, и сегодня это прекрасно.
0: А Серёжа молодец, пам 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 пам
1: пам мы сегодня в другую сторону, мы сегодня будем писать добрый выпуск, самый добрый, возможно, и разгон, ну, может, не такой добрый, но он уж точно не злой. меланхоличный на самом деле будет разгон у меня э, трагедия личная. я вот э, уже сколько получается 3 4 года живу на этом месте и у меня была настоящая любовь в моем дворике был прекрасный магазинчик такой но ну вот старый 24 часовой где было очень много различных лимонадиков, энергетиков, разных причем, всяких. Какая-то домашняя выпечка,
3: там сладочки. Кольяки
2: из-под прилавка после 11.
3: Но это я не практикую. Вообще классные схемы были с пакетами. Например, тебе надо было положить сразу в пакет бухлишка и подойти к кассиру, так вот пакет ему дать, они там пробивали и возвращали, чтобы не спалили. У
1: нас на даче практиковали тоже пакеты, и там выдавали Просто алкоголь, которого в природе не существует больше нигде. Один раз нам дали бутылку из-под Джеймса, с которой явно сорвали все этикетки, заменили крышку и наклеили что-то распечатанное на принтере. Но по факту, просто у меня есть друг-алкаш прям максимальный, который если не выпит, он не может даже уснуть. Он приезжал на дачу, и он вот это вот купил прекрасную амброзию, я не знаю, как это назвать. Оказалось, что там, походу, просто самый... Эликсир силы. И и без того самый дешевый вискарь Разбавили водой один к одному Ну, это ладно Короче, очень любил А могли бы разбавить морилкой
2: Яровая, кстати, тоже в
0: пакеты практиковала
1: Обожаемый был мной магазинчик
0: Ненавижу, сука, магазины Все их надо жечь
1: Там люди Это тоже, конечно, да. При этом у меня очень-очень парадоксальная ситуация, очень двоякая, потому что я, с одной стороны, правда, безумно любил вот этот вот магазинчик, и похожий магазинчик еще у нас есть на даче, но продукты я уже хер знает сколько заказываю себе онлайн. То есть я в тот магазинчик ходил для души. Я все себе заказываю домой, причем и продукты, и не продукты тоже. А туда, ну чисто вышел, вынес мусор, зашел, поздоровался с тетенькой продавщицей, э, купил две баночки энергетоса какого-то неизвестного вообще абсолютно. Помнишь,
2: как э, в рекламе Comedy Club двенадцатый год, когда он приходит, дайте, э, и там э, как это яйцо называется, не киндер пингви, а киндер сюрприз? Киндер-сюрприз да. со Бобом, там э, что-то...
1: Подорожает на 7%.
2: Да, два пакета сока там, и пачку Беломор-канала. Она ему говорит, когда-то сигарет нет, Он такой, тогда ничего не надо.
1: Я такого, конечно, не помню, но смешно. Как такое забыть? Разгончичек. Сегодня вот такой вот действительно меланхоличный, потому что складывается впечатление такое, что вот эти вот магазинчики, наверное, превращаются потихоньку в ностальгию. Ну, лично у меня э, точно. У меня на районе, в моем ЖК подобных магазинов А нет, один остался, но он не такой душевный, какой-то чуркобесный немножко... Опять же, без <laughs>, непроявления уважения нет. А в ну, этом там просто бревна
2: нет... вот так катаются по всему помещению. Не обструганные.
1: Да, а в этом вообще была кассирша «Тетушка Украинка». Давайте тоже обсудим, поговорим, как, как вы на все это смотрите. Потому что явно, с одной стороны... Устарели подобные магазы, и технически, наверное, и смысла в них, может быть, особо нет, потому что по ценам они никак конкурировать не могут вообще. Но при этом вот эти вот все дикси, которых у меня две штуки в шаговой доступности, четыре пятерки, наверное, до метра вот еще могу дойти. Но как будто все это не то. И выбирая между походом в такие магазины, и заказом онлайн я уж точно выберу заказ онлайн а в тот магазинчик я мог сходить именно что ну как-то как-то оно ощущалось немного иначе при этом как я говорю очень такое двоякое ощущение потому что как бы ну вот как мы все любим Детство, детство, помните, ламповые телевизоры, опять наши будем вспоминать, вот эти вот большие, уродливые, которые весили 70 килограммчиков, но душа в Дэнди играли. И вот, Блять, по-моему... можно
2: я чернуш на чернушку пошучу? Давай. Нет. Большие, уродливые весили 70 килограммчиков из детства. Не, это из детства, это бати. Ну ладно, ладно, хорошо Господи, прости, но я, я предупредил, извините Я этот самый, я злой разгонщик из Драйва, бля по всему.
1: Уезжай в закат
3: Но Серёга Гонька кажется... обязательно выживет Стоп, погодите, мне кажется, нам реально нужно сделать мем Где Серега это чувак из Драйва, а я это чувак из Барби Там подпись Сергей, Серёжа Делайте Делайте.
2: О, я вчера, сейчас, погодьте, блядь, я вчера был на фэнтези на фесте. Эйзор, мир Я там косплею Райана Густинга. Я приехал туда на вас 2107. Ты поэтому подстригся, да? Я Нет. поэтому за сейчас. Да.
1: Не, ну можешь парик.
2: Это тоже.
3: Ну вот, вот. Ладно, давайте к магазинчикам вернемся. Какое вот у вас к этому отношение? Мне очень нравятся такие магазинчики, они классные, но реально вот чисто физически им хуй выжить, к сожалению, к очень большому сожалению С одной стороны, такие магазинчики, они могут как-то быть более гибкими с точки зрения ассортимента, что в общем-то очень сильно заметно То есть у них всегда больше какой-то интересной газировки, больше каких-то интересных товаров Но с другой стороны, они никак не могут по ценам тем же самым конкурировать со всякими супермаркетами. И в любом случае основной их плюс это была доступность временная и доступность шаговая. Но шаговая доступность, к сожалению, сейчас как-то снижается, потому что все больше и больше везде крупных магазинов.
1: И временная на самом деле тоже. У меня все дикси с пятерочками уже
3: круглосуточные. Офигеть. Ну так. Ну, в общем-то, да, крупный бизнес э, подминает э, малый бизнес, как любят анкапы? Рассказывать о том, что не существует... А, как это там говорилось? А, не существует природных монополий. Маленький бизнес, он все равно выиграет у большого бизнеса.
2: Давайте закинем две копейки. Вот если эти анкапы, они же верят невидимую руку рынка? Или кто, кто верит в невидимую руку
3: Анкапа. Анкапы. В основном Анкапы, анкапы
2: вот. А, и, э, можно считать, что невидимая рука рынка – это как бы их… Я и есть Если рынка. бога нет, но невидимая рука рынка же существует, и она руководит, там что-то душит, душит маленькие магазины.
3: Тут, тут фишка вся в том, что с точки зрения анкапов, капитализма, невидимая рука рынка – это не буквально рука, которая душит и не буквально какая-то природная стихия. Сережа, покажи, где она тебя трогала. В кошельке, блядь. Это следствие э, экономических законов, э, и по идее считается, что если все действуют рационально, то, опять же, если все люди правильные, то оно будет работать прям так, как и предсказывать при аграр-капитализме, что будет работать принцип принципе неагрессивного поведения, ну, НАПА, э, отсутствие нападения, но агрессив в принцип, что рыночные законы будут работать именно так, как они говорят, что вот малый бизнес за счет своей гибкости будет вырвать части рынка у большого бизнеса. Но но не то чтобы это прям в реальности особо сильно происходит.
1: Ну да, и к тому же магазины — это... Ну, вообще, как продов... продовольствие, товары массового потребления, это же не то, что какие-нибудь там сапожники, да, которые тоже uh-huh. д... одна из самых древнейших профессий, вроде бы она плюс-минус до сих пор в том же виде и присутствует
3: Ну, я себе заказал, О, мне недавно пришли кроссовки, сшитые на заказ в маленькой компании Ничего себе, поддерживаешь малый
1: бизнес Майл. Ну а вот вы лично, насколько часто именно ходите, закупаетесь Я за себя могу сказать, несмотря на то, что я этот магазинчик очень сильно любил Я все равно в него захожу, смотрю И одно дело, там, знаете, бутылочку пивка взять Или там что-нибудь попить маленечко А совсем с другой стороны, ты смотришь такой, ну можешь хлеба взять И потом видишь такой по пу пу за обычный там, не знаю, за буханку. Такой, ну, в принципе-то я могу через дорогу в пятерку сходить. Потом думаешь, можешь колбаски какой-нибудь взять. И тоже такой, пу пу а что то скидок-то нет, и в 10 раз дороже. И э, действительно, я в таких магазинах за последние, ну, лет 5, если что-то и покупал, то это чисто вот так вот. Идешь мимо, зашел, взял на зубок. Не вороток, а на зубок. То есть, чисто там какую-нибудь булочку себе прикупил с кефирчиком.
3: И не более того. Потому что серьезно закупиться, ну реально нереально. Не, ну здесь я согласен. Причем я тоже в основном онлайн закупаюсь с доставкой жратвой. И входить предпочитаю в большие магазины, потому что в маленьких магазинах мне немножко неуютно с психологической точки зрения. Я не знаю, почему. Мне тяжело, когда слишком мало людей. Конечно, с одной стороны, обидно, жалко. Жалко, что они так... Восп... Из
2: детства все воспоминания, конечно, в основном хорошие. Если вспоминать, блядь, какую-то хлебную палатку, которая не этот масс общий пип, блядь, а от какого-нибудь там северпуховского хлебного завода. Блядь, там такой был хлеб, ё-моё. Сейчас его нету вообще реально нигде, блядь. Ни одна пятерка, ни одно дикси, ни одна сетевуха, это всё не высадит. Вот, То есть... Ну да, сереж что правильно сказал, блядь. Им выжать здесь сейчас будет, наверное, пиздус. Там придется именно крутиться либо на какие-то фермерс- фермерские продукты, либо на чем то таком обыгрывать, блядь, с- сетевухи. А что, чё, блядь, не завидую ребятам. Местами сочувствую. Но, кстати, один реально интересный нюанс, блядь. Это будет камень в огород как сетевым, так и... Мелким частником, собственно. Ну, опять же, я суча к сучу, но, как я помню, значит, мой дом в Химках, блядь, где я жил, получается, там был верный. Это не реклама, а антиреклама, блядь. И там нахуй под, короче, овощные, эти овощные стенды, блядь. Короче, тараканы из-под них хуярили только в путь, блядь. Это бы это было в одном доме. А, а к ним а, в обратную
1: блядь. сторону хуярили бабки, которые такие, ну и пусть гнилое, ну, зато...
2: Да-да-да, да. в общем, оттуда. А это же, смотрите, это же на, на первом этаже, блядь, многоэтажки, поэтому пиздо с тема. если они там заводятся, они, нахуй, по всему дому, по всему стояку. Но в нашем, блядь, доме тоже была палатка, только она была частников, и это как раз-таки магазин Чубак. Чубаки сделали магаз, блядь. И там, сука, нахуй тоже были эти ебаные тараканы. И это пиздец, потому что если они заводятся, все нахуй, сжигай дом.
3: Вот такая, блядь, грустная история, да? У меня есть классная история. Я как-то шел мимо сетевого магазина, вижу, мужик стоит рядом, продает персики. Но тут рядом овощи продают, рядом с магазинами. Я думаю, о, офигенно. Сейчас же сезон персиков здесь. Все этим персиками торгуют. Я думаю, окей, ладно, возьму килограмм персиков, участника. У мужика, может, он типа с ферм своей принес с, с огорода, потому что тут буквально там рядом с домами растут эти персики. Ходи, собирай. А, взял персики по цене там как бы, ну, более-менее окей, торговато, конечно, но ладно. Потом захожу в этот магазин за водой и смотрю, там точно такие же персики два раза дешевле.
2: Сейчас, смотрите, по поводу участников как раз-таки фрукты и овощи. Итак, как ни крути, давайте все-таки понимать, что даже блядь, в этих сетевухах у них, значит, есть значит, 90% для нищебродов и, и какой-нибудь нормальный, блядь, более-менее перекресток, спар, блядь, вот, куда уже можно, блядь, ты берешь пятитысячную купюру и идешь, как бы, закупаться на пару дней. Но, опять же, по своему тут что могу сказать, есть другая палатка, значит, уже в моих местах, откуда я родом, и уже даже не чубак, а реально, значит, граждане. из... Содружество независимых государств и вродки килопечения, блядь, вот у них там самые охуенные То есть На всем районе, блять. То есть, во-первых, они там все сидят, это видно. Это реально, блядь, нормальные ухоженные, блять, бизнесмены, которые сидят там, сделают... и у них на полках лежит, блядь, нормальные, блядь, свежий товар. Пиздец, у меня язык нахуй заплетается. Я, я нахуй я извиняюсь.
1: А я извиняюсь за свою вебку на видеоверсии, она что-то тоже решила сегодня все нахер послать, почему не знаю. Ну да ладно, еще вот Камрад упомянул... Леха не токсик, Леха статик, перегрелась. Может быть, кстати, вполне возможно. Я тоже. И я тоже. Камрад упомянул верный, но тоже это магазин уровня примерно такого же, что Магнит, Дикси, да, но есть, кстати, и уровень ниже, еще есть Светофор, к примеру, который вообще пизда, если кто слышал
3: про подобное. Чижик есть еще.
2: Давайте, знаете, как разделим? Это как, блядь, Netflix и все вот эти самые, которые бьются за ваше внимание, вот эти педорасы. Netflix с контентом, потом HBO минимум, максимум, блядь, тоже, и прочие гниды, которые друг с другом нахуй делят вот это все. Короче, ваши шутили, ваше внимание, да? Что это херня, что это херня. и те, и те, и те гонят серийный конвейерный кал.
3: А, супер дешевые магазины, которые а, экономят на расстановке товара, экономят на интерьере, экономят на маркетинге, экономят на дизайне. Это тренд последних 3-4 лет. Вот все эти чижики, светофоры и так далее... Они стали очень распространены, потому что, как ни странно, они приносят довольно много бабок. Потому что они очень популярны, и люди туда валят вот только так. Но, с одной а... стороны,
2: нахуя, нахуя платить, блядь, за эти пауки, за расстановку? При этом самое это да, главное. Да. Значит, давайте копнемся, блядь, в глубину всего вот этого вопроса. Значит, подходим, блядь, к менеджеру, спрашиваем, как у них там все устроено. Ну, в обычном магазе, как точки точке. Значит, этот самый менеджер будет вам рассказывать то, что там... На... На их непосредственном практическом уровне, да, они там все расставляют, что-то делают, смотрят, чтобы бабки бумагу туалетную не пиздили. Но, помимо всего прочего, сверху на них прет тонны э, гендировского кала, потому что сидят гендиры, акционеры и прочие хуйсосы, которые такие, блять, мы введем, я не знаю, оплату по Wi-Fi через э, вибро, акустик, iPod вашей жопы в вставку, да чего должна там, быть... есть и,
1: система быстрых платежей, которые были... Да, и прочую, короче, и
2: прочую Значится И вот эти самые, там же сидят просветленные люди, они нахуй 10 лет медитируют, потом выдают, блядь, топ-контент. Ну, гендиры и прочая хуета. Ну да, они, они квасят, они, значит, вниз, они сдают вот эту всю хуету, вот эти команды, а себе потом забирают многозначные денежные приводы. Там, это не, не просто
3: это не просто решение по пятки, пятке, скорее всего, это скидки на эквайринг от банков. Потому что они, в свою очередь, на этом могут сэкономить деньги а- и, например, не закупать кассовое оборудование. Ну, То есть смотри, нет, это не, не, не просто не, не,
2: не. давайте сделаем хуйню. Не, я это, Сереж, я я не просто не про то. Я не не, не про конкретную хуйню. Но бы в целом, если мы на это все посмотрим, там будут решения такие. Гендир решает, что да, мы это вводим, блять. Вот что-то. И все, блядь. И это постулат, нахуй. А это ебись с ним. Там все, все работники тебе скажут, что это нахуй не надо. Или хотя бы делать это надо не так. Но Гендир решил, блядь, он все подписал. Значит, будем. Хоть стой, хоть падай, блядь, умри, сделай. И и они будут с этим как бы ебаться, блять, расставлять эти полки, а это и покупателю это нахуй не надо во во многих случаях. И им самим это нахуй не надо, и ничего это не не дает.
3: Расстановка на полках – это достаточно серьезный маркетинговый инструмент. И скажу так, что для того, чтобы товар оказался на полке в выгодном месте, например, на уровне глаз, это нужно либо сделать большую-большую скидку магазину, поставщик должен сделать большую скидку магазину или производитель, Либо это каким-то образом обговаривается очень серьезно, там фигурируют суммы, там премиальные магазину за это, например, или еще что-то в этом роде. То есть, на самом деле, вот этот вот бизнес логистический в супермаркетах – это пиздец. Там очень много тонкостей. Например, я помню, проводил интервью с человеком, который занимается поставками овощей в Ашан. Ну, я просто в свое время занимался же изучением бизнеса. и как раз-таки общался со всякими владельцами всяких штук. Метаясь между ними кабанчиком. Ну, типа того, типа того. У меня была переносная лаборатория со штативами, камерами и так далее, и я бегал к ним, вел интервью. Так вот, Он рассказывал мне, что в Ашане, например, когда принимают товар, тебе этот товар обязательно принимают именно фурами, именно в назначенное время, там с интервалами в 10-15 минут, если ты в этот интервал не уложился, то всю фуру с твоим товаром отправляют на специализированную стоянку, где она может стоять сутками а товар портится. Ну, кстати, если... И там, например, устраивают гигантские конкурсы на сами продукты, на сами овощи. Если кому интересно, вот эта вот вся
1: внутрянка, есть канал на YouTube, ну, довольно популярный, «Все работы хороши» называется. Там, на самом деле автор уже почти все крупные торговые сети наши перелопатил. Он прям как
0: раз... У Реклама.
1: Ну, не реклама, реклама, да. Большой бро рекламирует канал Миллионник. Маркетинг сошелся. А, мы
3: проценты.
1: Да, конечно. Намекаем на взаимность. Кто таким? При случае. Но просто там правда очень хорошо рассказывается как раз все вот эти вот поехавшие моменты управления, поехавшие моменты системы, или хорошие. Короче, кто не видел, никогда можете посмотреть какие-то конкретно вас интересующие сети. Из недавнего вот про зонт посмотрел с огромным удовольствием, прям интересно было. Ну и Wildberries я еще раз убедился, что это гиедо, где-то... Парни из Москвы, вы извиваетесь?
3: Да. Про Wildberries посмотреть надо, потому что я ненавижу Wildberries. Я настолько ненавижу Wildberries. 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 Но он дешевый. Он дешевый. Ну я, я, блядь, его хозяйку ненавижу, я я ее не видел,
2: блядь, но... У меня 20.
3: трагическая история. Wildberries ⁇ это единственный интернет-магазин, который доставляет сюда. Единственный. Я их всех ненавижу. И мне приходится пользоваться Wildberries. И в какой-то момент меня настолько задолбал их интернет-магазин, что я нашел женщину, которая отвечает за их пользовательский опыт и написала ей гигантское письмо. Типа, привет, смотри, вот у меня такой вот пользовательский отзыв. Пожалуйста, сделайте нормально. Здорово, че съебало. Она меня проигнорировала. Я еще написал в а, их пиар-службу и ну, на, вообще на единственный адрес, а, который я нашел, почты, что типа: Ребят, дайте мне возможность просто посмотреть все товары для дома. Я не хочу выбирать, шторы мне нужны, или там стул мне нужен, или еще что-то. Я просто хочу список всех товаров для дома, что у вас есть, посмотреть, что у вас интересного. Тоже игнор полный, абсолютный. So... Причем, судя по всему, они ко всему так относятся. И самое классное... А вы... Самое классное я... еще да. одну
1: такую компанию mm-hmm. знаю. Да, давай, я... Ну, брон... Нет, Сережа, не работает. Ну, это я так не
0: мог сказать. давай,
2: давай. А, давай. Смотрите, серьезный вопрос, блядь, который я только что сформулировал и уже забыл. Как думаете, вообще есть вероятность, что то же самое Валберс на его примере. Эм, считают ли они вот этот свою, свой шанс, свою возможность игнорировать хейтеров? Абсолютно. Да? Как бы, значит, Конечно. Считают такой момент, да, то, что они такие, так, мы достаточно большие, что на этих мы можем запить хуй, а на данном этапе мы должны похавать
1: говно. Уже. Да слушай, это аксиома 20 баксов, это 20 баксов, это она самая. То есть, как бы, я так не люблю Вайлберрис, да то пошли они, суки, ненавижу. Но, с другой стороны, это ко мне доставляют только они, да и что-то дешево поэтому... Ладно.
3: У меня... Э, не, я на самом деле э, отказался от использования услуг одной организации после скандала, после того, как я прям жутко я вышел. Это была пицца Додо. Ты
1: рассказывал, да, когда ты заказал, а те соусы не те
3: привезли. Да. Бля, я забыл. А, ну, я, в принципе, рассказывал. Мне
1: привезли не те соусы. Да, и он на них орал э, очень долго. И очень
2: сильно. А этим соусом был э, мазик с любовью от Петровича.
1: Альберт Эйнштейн. <свят> а, так вот, на самом деле не про это хотел. Намекая
3: на взаимность, водили хуем по губам. Да,
1: но э, в принципе касательно всей вот этой вот структуры Я меня со э,
3: очень сильно понятно,
1: хотя бы из того, какая ротация там и какая ротация в маленьких магазинках. То есть если обычно у подобного крохотного магазинчика там один владелец, он же бессменный кассир, кассир, он же бессменный складовщик и мать родная и боженька для этого магазина и работает там всю свою жизнь. А в тех же самых супермаркетах, Просто если кассир хотя бы дольше месяца там задерживается, это как будто бы уже большая победа. Но я хотел немножко не к этому свести, еще давно начал, когда Камрад верно упомянул. Просто вот есть сегмент понятный. супер дешманских супермаркетов, которые супер на каждом шагу, там что-то есть, чего-то нет. Ну, короче, это вот такой вот пролетарский... Вид... На денёк
2: похавать, на да? На денёк
1: похавать, да, грубо говоря. И...
2: нахуй, молочку, блядь, и прочее.
1: Ну да, и э, абсолютно точно так же можно понять даже те же самые светофоры, те ти- чижики, что мы говорили, дискаунты, то есть. А, потому что они для тех, у-, у кого на супермаркеты уже не хватает, а таких людей довольно много. Но и понятно то, что заказ продуктов, заказ вещей, даже маркетплейсы, это, в принципе, для тех, кто умеет пользоваться интернетом, потому что это быстрее, удобнее, какая-то гарантия, страховка и вот все такое. Потому что я проводил небольшое расследование, когда... ну я дома-то вообще всегда заказываю, потому что тут, тут куда ни ткни, миллиард магазинов можно заказать, да? А на даче у меня из мелких пятерка есть, а из больших это Ашан, Метро и Глобус. Но их долго ждать, пока они там соберут, чаще всего это вообще на следующий день и не привозят. И иногда я просто куда-нибудь там еду на рыбалку по делам, заезжаю в магазин. Так вот, что я заметил, когда я заказываю онлайн, неважно в Магните, Верном, мне все привозят свеженькое, хорошенькое в хорошем состоянии, с запасовым сроком годности, потому что если мне привезут говно, я тут же... В приложении нажимаю жалобу, отправляю негативный отзыв, мне тут же присылают промокоды, возвращают бабки, а вот в эти магазины, как ходили бабки, они так и ходят, в общем-то ничего не меняется абсолютно. То есть понятно. Не зарастет народная тропа. Ну да, и вот то есть понятно, для кого остались эти супермаркеты, а маленькие магазинчики, они ну для кого в теории даже сейчас могут быть для каких-то Местных алкашей, которым в долг дадут Или что? Или для шкалоты которые продадут после 11 Знаешь для кого?
2: Для Райна Гослинга из фильма Драйв Чтобы они вместе со Стандартом туда заехали Грабнуть оттуда лямчик А его держит Местный пиццерийщик из Дода Этот Зубенко Михаил Павлович Мафиозник
1: Михаил Петрович Кон-
2: В конце они Да, и Мих- в конце он выживет Все равно мы так ехали, вот как раз мы ехали, блядь, в эту дубну, там как раз, где, наверное, пустота, блядь, лес кругом, Ах, Стыд магазин, блядь, для кого, кому, непонятно, может быть, реально, блядь, там, знаешь, бойцовский клуб под, под а,
3: На самом деле, я знаю, какие должны быть товары, чтобы такие магазины легко выживали. Ну... Деревянные члены. Типа вещей. Цветы, шампанское, презервативы и таблетки от похмелья. Звучит
1: логично, но на самом деле нет, потому что я даже обращаю внимание на то, что цветочные потихоньку загибаются, потому что сервисы по доставке цветов тоже удобные.
3: Ну, флау-вау, да, отличная штука. Так так вообще можно
2: можно подумать, что это сейчас вообще по магазинам-то время ходить остается, потому что знаешь, чем чем хорошо заказывать все эти доставки? Ты домой пришел... На туалет сел покакать, сразу себе выбрал на ужин, на завтрак и на после обеда. Сразу и, собрал видишь? себе на
3: ужин, на завтрак и на обед.
2: Да, в это время потом
3: пошел пошел
2: записывать подкастик, блядь, с большими братюнями. И тебе тут уже потом принесли, блядь, все на выше. Ну и к
1: слову, еще что хочу отметить. День-то и закончился. Почему люблю все вот эти вот доставки? Потому что вещи то промокодик какой-то. Ну, вот я весь прошлый год заказывал магнит. Потому что у меня в Delivery, который убил Яндекс, кстати, я за это им выражаю крайний дизреспект, просто Delivery Club мертв официально. У меня постоянно был промокод на скидку 300 рублей от двух кесов. Ну, типа, я заказываю на 2000, у меня бесплатная доставка, бесплатные пакеты и... Еще и 300 рублей скидка, что как бы довольно прилично. А в обычный магазин я иду, там такого нет. Вот, так что тоже задуматься. Еще постоянно какие-то бонусы, какие-то акции. Это же дико клевая хрень.
2: Это магазин Биби, блядь, у которых, насколько я помню, вот ты по интернету смотришь одна цена, приходишь... Плееру, плейеру. Во, вообще при заказе одна цена, где-то посередине еще одна, блядь, в каталоге, что ли, или в этом самом... А ты в магазин приходишь... Там, нахуй, вообще третий еще больше. Да, да, да. да Приеб, твою да. мать, ж, ж, эти самые, блядь, пидорасы, нахуй, да, блядь, эти ж, жарабасы, точнее, сидите, блядь, говну, нахуй. Каждая вторая запчасть, блядь. Че как нахуй блядь, бары, блядь. Недобрый
1: выпуск делает.
2: Ай-яй-яй. Я, блядь, я, я, зл, я злой драйвер, блядь.
3: Надо Но блядь. если вспомнить магазин, от которых горит, это плеер.ru. Мракобес и конченый. Это пиздец. А чем они? Чем они торгуют? Они торгуют электроникой, но, во-первых, там процентов 50 вероятность нарваться на брак. Нет, у них у них очень много серого еще, к тому же, еще до печально
1: известных событий.
3: Они кончены, но И, не вещества. Э, самый прикол в том, Фигуры. что у них есть примерно целый э, этаж офиса, выделен на отдел департамента юридического, который занимается именно посыланием нахуй с возвратом. Угу. Там еще офигенно, что у них никогда не работают кассовые аппараты, никогда не работает покупка по карте. Э,
2: перевод по номеру телефона, да?
3: Не-не, только наличка, только наличка. Да-да-да. И при этом товар с доставкой стоит процентов на 15 дешевле, чем товар самовывоза. самовывозом. Да-да. <связь> <связь> Ну, короче, подобных mm-hmm. людей достаточно
1: Смотри еще какая мысль Но платишь за доставку
3: Не-не, платишь за доставку, за услугу проверки обязательно
2: Бесплатный, нет а, Тема, это наша Наша любимая, наша российская Глобализация, блядь, которая всем покой не дает Смотрите еще, что наклевывается Значит, был у нас условно-исторический Этап как раз-таки этих магазинчиков От Петровича, всякие палатки Куятки Сорви голова, кислороды по 5 рублей Там жвачки по рублю оно сменилось условно этими пятерочками, магнитами, значит, конвейерным этим, блядь, масс маркет А после этого, вот сейчас, мне кажется, уже начинает, и он нормально, блядь, так наклевывается, э- антипод всей вот этой хуйни, вот по типу вилла, Откуда надо шоплифтить, не, не, не надо, блядь, но откуда обычно шоп- шоплифтят эти бычки, сука, сырки, блядь, бою Александров, блядь. Вот, который себя именно позиционирует, ну, как мне кажется, как я это вижу, он именно себя позиционирует, как вот антипос и вот эту хуйню. То есть и продукты у нас не, это, не разливуха молока, блядь, с известью, а типа фермерское мясо, фермерское продукты, фермерские сигареты, фермерские, то есть все, все как раз-таки обратно они к такому. У нас, у нас частное у нас здорово, у нас частное Насчет качества, блядь, ничего не говорю, никого не обвиняю, но вот именно это
3: вайбы, вайбы. начинает
2: выезжать на антипозиции, uh-huh. да. На анти, даже на антипостановке вопроса, что, смотрите, у них там, блядь, с конвейера приехало хуй пойми что, а у нас тут немного, нас мало, но, но они в тельняшках, блядь.
0: Uh-huh.
2: Вот типа такого, блядь. И сдается мне, это сейчас уже начинает работать, так народ-то растет тоже уже такие, не, у нас маркет, блядь. Аху надо. Возвращаемся к этим костокам. Не, новые, новые думаю, то, так будет, Не, но... но это
3: те, у кого есть бабки, могут себе позволить. А. На самом деле, мы же впереди запада,
1: как известно, на несколько веков примерно, ну по грубым подсчетам. Но как будто бы... По старому календарю. Да, злые языки иногда говорят, что мы просто переживаем то же самое, но там 20-30 лет спустя. У них же тоже была такая проблема, когда все вот эти вот маленькие магазинчики, бизнесы стали вытеснять огромные, просто те же Walmart и так далее. И тоже многие люди стали противоборствовать натурально. То есть специально пойду... Мясницкую лавку, где все в 10 раз дороже, зато фермерская, зато не вот это вот, и это
2: зато можно посмотреть, как мясо бегает.
1: И потихонечку, помаленечку, война-то все равно ушла вот так, вот втихую в подпольную, и все, и заглохло. Резистенс провалился потому что все. Были люди, когда появлялись стриминговые сервисы, там Netflix уже упомянутые, которые тоже такие, ну а как же прокат, это душа, это просто любовь. И буквально на днях как раз посмотрел серию Гриффинов, как они через всю страну ехали в последний салон видеопроката и остались очень недовольными. Это из нового сезона. Ну, кстати, ничего так. И, и да, действительно потом проверил, но э, это реально то, что подобных салонов прокатов осталось буквально несколько штук. Хотя очень много людей кричали, что это душа, это вот это вот американское наследие, блокбастеры на вечерок всей семьей взять в прокате. Ну, просто удобство. Удобство и выгода, они перекроют все. Поэтому, э, завершая, было приятно застать подобную эпоху, и у меня она останется некой ностальгией. То есть там продавщица, тетя... А как на кос Я забыл, да? Э, те... Тетя срака? Была.
2: Не, 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 это тетя не срака, это тетя, не знаю, тетя, тетя, тетя попа, блядь. Нет. Забыл. Тетя попа, хорошо. Проявите,
1: провите уважение, блядь, вы? В магазинчике около школы, которая нам могла продать пивасечка и пичку за 14 рублей.
0: Attps дв.точ.слеш слеж richarding.точ.zeemchester.точ.чон слеш морил слеш две тысячи двести двадцать два
1: Зачем ты ссылку скидывал на наш подкаст? А, тетя Алла, я вспомнил. Вот. Почтение и уважение кидаю вслед. А
2: какие там булки были сочные, батоны, блядь. Ты идешь домой, ты половину просто грызешь по дороге. Он, блядь, он еще теплый, нахуй. Потом хлеба, блядь. Вот где эти зумеры со своими порежами? Теперь блядь? иди
3: в веганский лакшери Не, та, это не потрогай траву,
2: блядь, а потрогать...
3: Не вообще, по-моему, во многих пятерочках магнитов прям на месте пекут хлеб. Выпечка, да. Ой, да.
2: это не то... Ой, ну, это хотя, не блядь, то. пусть знает. Тот, блядь, понимаешь. И ты идешь на дачу. То есть там вокруг, да, шумит, река, блядь, озера, нахуй поля, блядь, эти... Колося наливные, ты идешь хуяришь этот батон, блять, он еще теплый, завода там. Смотри, это, методика петрушки. та
1: же, печка та же, но вкус кардинально другой.
3: Вот, кардинально, потому что ты блядь, его несешь. Не Без души готовны. М- мимо рехи, да. Вот. А потом окажется, что душа в тесте ⁇ это подарок от Ивана Петровича.
2: Да. 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 Из-за асасиска в тесте. <свят> <свят> Оставьте тесте в покое Оставьте тесте его сосиску
1: Короче, ушла эпоха И как многие из тех вещей Про которые нам родители с упоением рассказывали А мы такие, да что это? А также и вот у современных Ну, кстати, современные молодняки Вот эти вот уже даже не знают, что такое ВХСки что такое кассетные плееры. И многое ли они от этого теряют? Ну, не знаю. Наверное, не то, чтобы прям, потому что это важно только для нас, как и вот такие вот... Братан, братан,
2: они уже, они уже проиграли,
1: потому что они родились, блядь. Ну, как и мы. Не надо тут
2: пиздеть, блядь. Но мы про Вот-вот-вот, так
1: не надо, своего драйва негативного. Доброта,
2: позитив,
1: блядь. Как там поётся? Да, поехали к добрым новостям. новость. Конечно же, добро. Загадочные воры проникли в дом 80-летнего мужика и оставили ему денег. В Индии неизвестные взломали ворота дома пожилого мужика, ничего не похитили и, посмотря на то, как он не очень хорошо живет, в каких условиях, решили оставить ему денег из своего кармана. 80-летний житель Нью-Дейли отправился в город гур Гургаон, штат Харьяна, чтобы повидаться с сыном в пятницу, 21 июля. Там ему сообщили, что в его жилище проникли воры. Пенсионер поспешил обратно вместе с сыном и обнаружил, что замок на воротах действительно вскрыт. Также были открыты настеж и все двери в самом доме. После того, как мужчина с сыном тщательно осмотрел здание и двор, выяснилось, что загадочные взломщики вообще ничего не взяли, ничего не поломали и даже не пытались скрывать шкафы и прочую мебель, где могли находиться ценности. Но, как вы понимаете, не находились. Более того, рядом со взломными воротами они обнаружили купюру в 500 рублей. Это, ну, (laughs) примерно 550 рублей. Не очень много, но все же приятно. Почему воры не взяли ни одной вещи и оставили пенсионеру деньги, остается неизвестно. Мужчина позже признался, что, что в доме у него не было абсолютно никаких ценностей и абсолютно никакой еды в холодильнике. Может быть, именно это и натолкнуло воришек на добрые мысли.
3: Позитив! Мужик, ты это... Ну, 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 ну ты покушай хоть. Да, да.
1: Ну вот, вот. Так что видите, добро.
2: есть. Как было сказано, оставьте тесту его сосиску.
1: Это моя сосиска.
3: Моя сосиска. Где моя сосис? Где моя сосиска? Сосис? Сосис? Вообще, знаете, есть же. Есть же антикафе, да, где ты ты приходишь и платишь за время проведенное, а не за жратву. Да-да-да. да. да, да, да. На столке там играешь и так далее, подобные звезды. Вот это, мне кажется, было просто современное модное зумерское антиворовство. Может быть, да,
1: действительно. Ну, если бы вот так вот, конечно, подумать, если бы мне кто-то пришел и 500 рублей положил, я бы скорее расстроился, потому что сколько как они попали в мой дом. Как бы 500 рублей, это, конечно, 500 рублей, но как-то,
3: сбайтили. очко же теперь было бы. Ну вот. У меня здесь из дома пропала банка с мелочью и порошок стиральный.
2: Так это домовой.
3: Да. Кузи,
2: Блять, кто тебе вещи будет стирать, конечно. И тем более это все не бесплатно. Ему что же тоже кушать
3: надо. Это было очень грязный Вор 6. А банка с э, мелочью, это типа для ландромата, да? Для автомата с стиралками. Да, 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 да. Это для была.
1: Была отмывочная, на самом деле.
3: Та самая
2: знаменитая армянская отмывочная, да? Кстати, если что, то да. Сейчас, давай... Пока, пока не забавлять. По поводу этих, э, блядь, денег, оставленных денег. Короче, идем, открываем браузеры, почту, папку спама открывайте. Вот там, блядь, куча, вы найдете предложений. Сколько вам дали там, блядь, 19 тысяч долларов, блядь, 19, э, косарь биткоинов, все прочего, Там можно так нехило подняться. Не-не-не, я не, я не советую. Мой Если друг, че, я, я, я иронирую.
3: принц из Африки. Оставил мне в наследство 500 тысяч долларов, но я, к сожалению, не могу оплатить комиссии, чтобы перевести. Поэтому mm-hmm. я решил написать вам: Я готов отдать половину всех этих денег, если вы переведете мне всего-то тысячу долларов. Если что, кстати, Ну, я Кстати, проверил. африканские
2: принцы теперь наши друзья, да,
1: официальные. У меня, увы, ничего подобного так что нет. Я
2: не вижу поводов сомневаться.
1: У меня весь спам забит МТСом. Э- и фейсбуком. Так что очень долго искать придется. Это, она,
2: это Нагиев, блядь, хочет для тебя, типа, зачем ты в его адрес плохие вещи говорил на луковом подкасте?
1: Дмитрий Нагиев, по отчеству не знаю, хуесосов наверное, но мне что-то подсказывает идите нахуй, пожалуйста, будьте так добры, умрите.
2: Кстати, за 150к можно ставить ему пробочку. В, бутыл, в, го, в бутылочное горлышко, так сказать
1: ты услуги драйва опять свои продаешь? Услуги гостлинга с молотком? Нет, нет.
2: Не, я знаю, бля, если бы, если бы все было так просто. Ну, как бы, знаешь, да, чтобы так посидеть и позавидовать. Если что, я сам вот сижу
1: и завидую. Но все не так однозначно. К следующей новости летим. Ученики засудили учителя за 7 месяцев прогулов. Дело произошло в штате Сабах, это в Малайзии. Там э, ученики выиграли суд против своего же собственного учителя, который 7 месяцев прогуливал занятия. Трое учеников, которым на момент подачи иска было по 16 лет, э, подали на бывшего учителя английского языка Мода Джайнала Джаймарана. Заявление в, в, в куда надо. В 2017 году Джайнал отсутствовал на занятиях в течение 7 месяцев, ответчиками значились, причем и сам преподаватель, и бывший директор школы, и генеральный директор школы по образованию, и даже министр образования Малайзии. Верховный суд признал, что ответчики нарушили должностные обязанности и конституционные права учеников. Судья подчеркнул, что перечисленные лица и организации обязаны были подготовить учеников к экзамену по английскому языку, чего они, конечно же, не сделали. Все три истца получат по 50 тысяч малазийских. Рингетов это э, у уклубники Россия, это почти лям рублей, если что, в качестве компенсации. Бывшего учителя обвинили в нарушении должностных обязанностей э, и прав учеников на образование. Кроме того, суд обвинил его в том, что он ранее сообщил ученикам вопросы экзамена, чтобы повысить процент успешного прохождения тестирования. Э, вот они, три сука стукача, вы прикиньте, пацанам дали ответы к тестам итоговым. И 900к они еще захотели. Ну, это добро. Это не иначе, как добро. Мне бы так. Завидую, молча.
2: Я представляю, что будет, если на- нашим пацанам, бля, с каком нибудь это... Я не знаю, блядь, ПТУ имени Громова, бля, я хуй знаю. Вот если им-, им такое сказать, про такую фичу, как можно поднять бабла. Потому что там... Нахуй преподы, знаете, как появляются? На первой паре, влия, и на последний перед экзаменом как раз-таки вопросы дать.
1: Да, но у них все еще есть та самая олдскульная, добрая, ностальгическая
3: указка, которую можно ебнуть по затылку. Студентам не понять, но вы себе не представляете, насколько хочется прогулять лекцию, когда лекция... Знаешь, как... это ты... Жаль, что студентам не пойму понятно, да. Эх, не все
2: поймут, да? <свят> не да, все, да, 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 да,
1: да, 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 да,
2: да, 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 блядь, да, 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 да,
1: да, 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 да,
2: да, 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 это да,
1: да. Да и время уже не полшестого. Заряжаем на весен. Дальше можно двигаться. Ребята, при, приглашаю вас в самый, в самый романтичный город Набережной Челны. Не-не-не-не. Да, КамАЗ Набережные Челны, команда мечты, кстати говоря, должен сказать. Секунду, блядь, Набережные Члены. Не
2: поддерживаю. Мало кто знает, но подряд... По древним летописям.
1: Короче, в этих самых набережных челнах пьяный мужчина застелил цветами выход из подъезда своей возлюбленной. Делал он это ночью. И, судя по всему, вдохновился песней «Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю». Всю ночь мужчина Старательно бегал по соседним клумбам и собирал там различные цветы, красивые травки, небольшие кустики и, и, и накидывал их на ступеньки и до подход к подъезду, из которого должна была выйти его пассия. Но к утру у «Романтика» сели батарейки, он просто завалился до сковейку и захрапел. Так его и встретили утром благодарные жильцы дома, которые не могли даже нормально выйти из подъезда, потому что, ну, там, конечно, есть какой-то процент цветов, я вам так скажу, но, по сути, это э, как, э, если кто знает, вот если год на даче не бываешь, и потом приезжаешь покосить. И там такие двухметровые травинки Вот что-то подобное он <laughs> и натворил Романтика ну, бля, и и Главное, и главное, что не борщевик двухметровый О борщевике надо, кстати говоря, сообщать
3: вот, Если кто вдруг не знал Сообщим, куда следует угу. Сообщайте
2: ведущим подкаста Большого Брунахуй не, не <laughs> Всех
1: нет. увиденных вами борщевиках а, Ну, давайте тогда двинемся дальше еще одна супер новость про успешный успех. Сорвавший джекпот мужчина спустил все богатство и э, нашел себя в качестве продавца окон.
2: Блять, этим мужчиной был Dante из Devil May
1: Этим мужчиной был Билл Гейтс. Гей Биллс. Этим мужчинам был не я. А житель британского города Сент-Леонардс-Он-Си, графство Восточный Сассекс. Короче, мужик сорвал джекпот в лотерею и очень быстро растратил деньги (laughs) и вернулся к своей любимой профессии, к своему дорогому роду деятельности «Продавцу окон». В 1995 году Марк Гардинер, которому сейчас 61 год, и его деловой партнер Пол Мэдисон выиграли в лотерею более 22 миллионов фунтов стерлингов. Это 2,5 миллиарда рублей. Выигрыш они честно разделили напополам. Гардинер, как и его четвертая жена, ага, промотали несколько миллионов до неудачной инвестиций. Четвертая вложения...
2: жена и у него окна.
1: Да. Нихуя
2: себе политические координаты.
1: Да. Некоторые вложения оказались даже успешными. Часть богатств британец вложил в футбольный клуб Хастинг Юнайтед и в свою компанию Крофт Гласс. Спустя 18 лет обладатель, обладатель джекпота вернулся к обычной работе, тому самому крофт глаз, продажи окон. Он управляет компанией, занимается измерением, оценкой и приемом заказов. То, о чем мы говорили, человек оркестр. Он и директор, он и продавец, он и на дуде, и грец. Причем он также еще и участвует в жизни футбольной команды. Он говорит то, что если бы снова выиграл в лотерею, он бы изменил многие решения и перестал бы работать. Но как минимум сейчас он, конечно же, уже не так хорошо относится к своей стези, к выбору древнейшей профессии окнодела. Говорит то, что, ну тут цитата, скорее бы катилось оно все к херам.
0: Буквально я.
2: Ему надо было научиться хорошо готовить и стать профессиональным поваром с такими-то деньгами и с такими возможностями и предрасположенностью к оркестру, он бы, блядь, многого достичь мог.
1: Ну да. В итоге мужчина э, сказал то, что, ну, явно жить ему осталось не так уж и много, и до конца своей жизни он будет э, каждую неделю играть в лотерею, надеясь на то, что судьба даст ему второй шанс». Когда Гардинера спросили, чем бы он занимался еще помимо продажи окон, он сказал, что лучше бы еще тогда стал бездомным наркоманом. Ну, в
2: принципе... А потому что может себе позволить, блядь.
3: Да, да, почему бы и нет. Добро, добро, свобода воли. Ну, ладно. Представьте, что вы тут выиграли в лотерею дохулиард дохулиардов. Чё первое купите? PlayStation Project
1: Q. Самая, скорее всего, бесполезная трата денег. Но ну, я его и так и так куплю. Ну да. Пиво. Ну, если честно, я часто задумывался над тем...
0: Пиво, пиво.
1: Что если было бы много денег. Короче, вот много денег это тоже не есть хорошо, когда уже не знаешь, что с ними сделать. И правда, наступает такой момент, что ты за ними не уследишь. Это вот как Джонни Депп, знаешь, который зашибал 15 лет назад столько на своей актерской карьере, что просто охереть можно. И умудрился все это спустить, просто потому что перестал за бабками следить. И такой момент, правда, есть. Чем больше. Ну да, это
2: зря. Бля. Надо было просто сидеть, блядь, не работать, нахуй. Наслаждаться красотой, блядь, как говорил маэстро Пенасе. Ну и
1: когда-нибудь деньги Пиши. кончатся Потому что ты вряд ли сможешь жить на том же уровне до котором жил, чтобы их условно
0: Хватило до конца жизни А чё за ними следить? У подъезда сидят
1: О-о-о Ты сейчас Петросян забегает с отдышкой Такой Ну, ну Да Я, кстати,
3: живу прямо рядом
1: с улицей Петросяна О, ну это, наверное, не того же Или того Да, не того ну Нет, это, блядь, см- смотри,
2: ты это окно открываешь, блядь, туда значит, ветер, ветер оттуда дует, значит и к нам в подкаст залетают каламбуры наши замечательные, блядь.
1: <связь> Но это, это факт, я даже за собой замечаю, вот чем больше денег, тем сложнее за ними следить. Это правда. То есть, когда ты привык уже к определенной сумме... Ты там, ну, я что-то на инвестиции откину, что-то сюда, что-то просто отложу. А когда их больше, ты уже как, ну, типа, блин, что-то могу что-нибудь купить. И вот это вот начинает уже немножечко а, теряться, теряться глаз уже так бегает, бегает, прыгает.
0: Надо У. обратиться к опытным консалтерам.
1: Да, надо бы, где
0: же... Идти? Инверси-
1: и, и это, инверсируйте в говно, блядь, как говорится. На пару курсов запишусь, и, кстати, ни копейки не останется. Проблемы будут решены. Ладно. Последняя новость на сегодня. В Японию летим. Город Ниягава, префектура Оцаки. Там решили провести эксперимент. Вводится публичная оценка деятельности мэра. Если жителям не понравится, как работает их глава города, они смогут урезать ему зарплату чуть ли не до копеек. Сейчас э, мэр Ниягавы, 51-летний э, Кейсуки Хиросе, получает один лям-йен с небольшим. Это примерно 650 тысяч рублей. Уже осенью, после опроса общественного мнения, эта сумма может измениться. Участие в опросе примет три половиной тысячи жителей города. Они оценят административную политику мэра, его деятельность на посту, а также его общественные какие-то заявления, дебаты и все подобное. Если отрицательных оценок будет больше, чем положительных, то месячную зарплату Хиросы уменьшит пропорционально разнице процентов положительных и отрицательных ответов. Сокращение зарплаты, если оно произойдет, будет действовать до конца срока мэра и может урезаться каждый год. Сам Хероса поддержал инициативу и назвал ее очень эффективным способом добиться признания того, что уровень вознаграждения соответствует требованиям. Единственное, что Хироса подметил, что почему-то в обратную сторону зарплаты измениться не может. Но, кроме того, он был избран мэром уже на второй срок, и вы выборы, на которых он получил более 72% процентов голосов, прошли всего лишь 3 месяца назад. Вероятность того, что ему урежут зарплату, крайне мала. Однако э, мотивация это для него неплохая.
0: Добро. Надо немного потроллить и накрутить отрицательных.
1: Зумеры придумали KPI. Угу. Это если Шине вступит в дело, там, короче, потом из... Сколько 3,5 тысячи опрошенных, получится примерно 9000 негативных отзывов. Все-таки, что такое русские хакеры? Так опять они. Так что вот такие дела. Ну, кстати, инициатива-то клевая. Ду-ду-ду-ду.
3: Инициатива клевая, но как человек, который занимается опросами, я могу тебе сказать, что, скорее всего, напрямую, а это не будет сильно зависеть от того, как он хорошо или плохо делает свою работу Да,
1: да, да, это это тоже правда, ну и к тому же в Японии тоже есть какой-нибудь щини, какой-нибудь щини-сасаге вот такой вот, который сидит тоже и, у сейчас напортачу кому-нибудь тут в голосовании. И потом, да, случаются разные вещи. Но, ä, правда, сам, сама концепция того, чтобы политики, у которых ну, как бы, нет никакого потолка в зарплате, сколько они сами захотят, столько есть, чтобы это как-то хоть контролировалось, ну, какой нафиг добро, ребят? Всем добро. Не, блять. по идее,
3: потолок в зарплате есть, учитывая, что это, если это государственная должность, даже если она выборная, то потолок в зарплате все равно у тебя существует. И он определен, чаще всего, федеральным законом. Да, который никто а не
1: переписывает
2: никогда, потому что добро. А премии на жены? Для, для, для жены. Не, смотрите, блядь, это в какой наебал мы тоже попали если, казалось бы, все же пошло с того, что власть от бога, ну, как у них, не знаю, у них богов нет, а ну, на Руси-то уж точно. Э, наоборот, на Руси все есть. На Руси, значит, власть князя от бога, да? Но если бога нет, то откуда тогда у них
0: власть? А? Это тоже правда. Сука, ну, очень короче. я
3: это Эту дилемму решили с созданием национального государства. Частично.
2: Князь пиво поедет. Короче, хуй с ними, я все, все, что я хотел сказать, блядь, потому что на самом деле вся эта хуйня – это всего лишь сервис, блядь. А государство – это сервис,
3: блядь. По поводу зарплаты вообще не понимаю, как бы, ну, большая зарплата у мэров городов – это странно, это, знаете, как в анекдоте пришел мужик устраиваться в ГИБДД, И, ну, как бы все, все экзамены прошел, образование есть, все нормально, Ему как бы все выдали, там, обмундирование, табельное оружие, значок, вот, он там на дежурство ходит, проходит месяц, он не приходит за зарплатой, второй месяц приходит он за зарплатой не приходит, тут его на третий месяц начальство вылавливает и типа, а а ты что, зарплату не забираешь? Он такой смотрит, это мне что, еще платят? Я думал, как бы пистолет дали и вертись как хочешь. Нам дали микрофон, вот мы и вертимся. Главное на микрофоне не вертеться. Да, это, кстати,
1: да. А то помехи будут. Самый добрый выпуск подкаста Большой Бро, все равно рано или поздно вынужден был бы подойти к концу. Это были самые добрые на свете Лёшенька.
2: Серёга. Серёжа.
1: Шине умер, кажется, да.
3: Ты да не, не умер он в конце, конце подкаста.
1: подкаста. Ну, еще тут мой кот. Мы его не видим, кстати. Да, мы вы его не увидим. увидите, и слава богу, потому что, по-моему, он тоже вспотел. Не только я. Мокрая кисенька и он, и я сейчас. Вот. Хотя мы оба котики. Так что вот так. Мы неправильно
2: за- заканчивали. Надо... Если ты Лешенька, то я тогда Сергунька, а Сережа
3: Сережа. Хорошо, принимается. А мне казалось, это специально. Что?
1: Ой, по-моему, там Шини немножко прорезался. Ура, значит, он живой. Ну все, на этой доброй ноте заканчиваем добрый
0: выпуск. Шини иди нахер. Дисплимер. Мы не выдумываем новости. Этим занимаются СМИ и политики. Все сказанное является частью умористического подкаста. Ведущие не имеют намерений никого оскорбить или же дезинформировать. Спасибо за понимание.